0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי. שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. היום בחמוצים,
1: למה הימין המתנחלי מתנגד להציל תינוק יהודי שנשבע? פתאום לא צריך להציג יהודים שנשבו? נשים, לוחמות אמיצות, או שמא הן הראשונות שצריך לחלץ מהשבי? האם ההפוגה היא סוף המלחמה באמצעים אחרים? גלעד יעלה שאלות, האם לשם הגענו? חברים, אנחנו החמוצים מקליטים בנובמבר 27 בשעה 9 בבוקר, עד שתשמעו אותנו, המציאות עלולה להשתנות. החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
0: החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
1: בוקר טוב, גלעד. בוקר טוב, בועז,
2: ובוקר טוב למאזינות
1: ולמאזינים. האמת, צהריים טובים, אני חושש שמשדרים אותנו בשעה שלוש, אבל אנחנו... אחר הצהריים טובים. אנחנו בסדר. הנושא הראשון שרצינו לדבר עליו הוא נושא שאני מטריד אותך בו כבר שבועיים בשיחות במסדרון פסיכולוגיה. אני באמת, אני לא מצליח להבין. אני לא מצליח להבין איך הנושא של משפחות החטופים, וכאן גילוי נאות, זה קצת אישי, כי אנחנו תמיכה נפשית ראשונית, אנחנו נמצאים שם בכיכר, ולמרות שהיעד המרכזי שלנו הוא לתמוך אה, בקהל שמגיע, אה, המשפחות באות אלינו כל יום. זאת אומרת, אנחנו מכירים את החבר'ה, זאת אומרת, זה ממש... כל מי ששוחרר, המתנדבים שלנו אומרים, אה, זה הבן של, זה... הכל מלווה בהרבה דמעות והרבה התרגשות וכאב לב על האבות שעוד לא שוחררו, ו... איך זה נהיה העניין של ימין ושמאל? איך, איך להזזל... איך כל דבר נהיה
2: העניין של ימין לא, ושמאל? לא,
1: אבל באמת, אם משהו okay. שאמור להיות בו איזשהו חיבור, אפילו במלחמה, הנה, ביקשו מאיתנו השמאלנים, תפסיקו אתה, להיות שמאלנים, תלחמו. אתה
2: אמרת עכשיו משהו לא נכון. אמרת אמור להיות בו איזשהו חיבור, כן. ואני לא חושב שזה נכון, אני חושב okay. שזה בדיוק, בדיוק נושא, כן. שמבחין בין ימין ושמאל. אתה חייב, לא, תחכים לא אותי. המתח הזה שנוצר סביב כן. החטופים עד לרמה של עוינות כלפי המשפחות של החטופים ת... ועוינות כלפי כיכר I... החטופים וההפגנות שם. זה לא איום, אני חייב להגיד כן, לך, אבל תשמע, צריך להבין את
1: הרקע. אנחנו הפכנו, יש לנו עכשיו, שוב, אני מצטער, אני עושה לזה הרבה פלאגים, סליחה, אבל יש לנו נוהל אלימות שהכנסנו בתחילת כל משמרת, אנחנו כל
2: ערב שם. כי יש אלימות ואנחנו קופצים ומנסים לעצור אותה? מה קורה פה? כן, אז בוא, אתה יודע, בוא נעזוב שנייה את השוליים של האלימות ונתרכז. אבל זה שההימין, מגיע משם. נכון, הימין, הימין באופן uh, בסיסי, הימין הקיצוני במיוחד, גם כן. כאן צריך לעשות הבחנה בין כן, סוגים שונים עסקים, של ימין. עסקים. אבל uh, סוג מסוים של ימין mm -hmm. uh, תופס את הנושא של החטופים בצורה uh, שהיא מאוד שונה ממך, אוקיי? ובוא, ובוא <זאת> להבין את זה. תעזור לי. הבסיס, נגיד בצורה הפשוטה ביותר, אחד הבסיסים של ההבחנה בין ימין ושמאל, mm -hmm. זה הנושא של הפרט מול הלאום. פרט, פרט מול הלאום. מול... אוקיי. וזה לא לגמרי נכון שזה רק ימין ושמאל, זה מסתבך, אבל תכף אנחנו כן, נראה אני איך אני זה... כן, אני
1: מתחיל להרגיש מסובך עם זה, אבל כן, אוקיי. אבל אחים
2: לנשק, זה שמאל, לא יודע, לא, אוקיי. לא, 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 לא. בואו נתחיל מהעניין האידיאולוגי הבסיסי. אוקיי, כן, אם ניקח לי. האידיאולוגיה הליברלית, אוקיי. הקלאסית, הבסיסית, קמה okay. מתוך דאגה לאינדיבידואל. זאת אומרת, אפילו התייחסו אליה בתור איזושהי אטומיזציה של החברה. כן, הליברליות מסתכלת על האדם. היא מסתכלת על זכויות האדם, היא מסתכלת על זכויות הפרט, okay. היא, היא דואגת לה, להגנה על הזכויות האלה, היא דואגת לחירות שלו. אוקיי. Okay. כן, ה, 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 ויש כאן מאות שנים של התפתחות של החברה במיוחד האירופאית, mm -hmm. המערבית, שמגיעה לנקודה שבה הזכויות האלה מוגנות, וה, ו, ו, mm -hmm. והמדינה באופן בסיסי ליברלית. זה אדם שמגן על עצמו מול
1: המדינה, תעזור לי קצת עם רקע זה היסטורי. זה אומר
2: שהסיבה, להגיד את זה בצורה הכי ברורה. מבחינת תפיסת העולם הליברלית, התפקיד של המדינה, או הסיבה בכלל שיש מדינה, mm -hmm. היא להגן על הזכויות של הפרט. בגלל זה יש מדינה, okay. לא משום סיבה אחרת. אמה, mm -hmm. אמה, זאת לא התפיסה שקיימת בקרב כל האידיאולוגיות השונות או בקרב חלקים של הציבור. Mm -hmm. ישנן תפיסות אחרות, חלקן משמאל וחלקן מימין, יש לציין, שאומרות yes, שיש משהו שהוא מעל האדם. כן. שהלאום, האומה, האידיאולוגיה הדתית, לפעמים זה גם מגיע משמאל, גם הסוציאליזם נכון. רואה את האידיאולוגיה כמעל האדם. זאת אומרת, ה... היא כן באה כאילו לשרת את זכויות הפרט. הסוציאליזם בא בשביל להגן על mm -hmm. הפועל, הפולטוריון. ה... כן. אבל בסופו של דבר, מהר מאוד היא הגיעה לנקודה שבה המדינה, המדינה יותר חשובה... מהפרט. או הקולקטיב, <כן> זאת נכון, אומרת, נכון. יש כאן נכון. חברה שאנחנו עובדים בשבילה. נכון. אוקיי, היא אולי מגנה עלינו. אז, וכאן אפשר, אתה יודע, להמשיך לפתח את זה. אז, אם, אז אה, אחד הפילוסופים העיקריים של התפיסה הליברלית, ג'ון אוקיי. לוק, דיבר אוקיי. המון על העניין הזה של זכויות אדם וזכויות <כן> פרט, ואיך המדינה... צריכה, צריך להיות בהפרדת רשויות, שדיברנו mm -hmm. על זה לפני השבעה באוקטובר, כדי, <laughs> כדי להגן על זכויות הפרט האלה, כן? כל הנושא הזה מאוד רלוונטי, כאילו, כן. מאוד רלוונטי למה שהיה כאן קודם. כן. Uh, מתוך התפיסה הליברלית התפתחה mm -hmm. גם תפיסה שהיא יותר קיצונית, שהיא תפיסה ליברטנית. שבהתחלה היא הייתה יותר בצד השמאלי של המפה, אבל מאמצע המאה ה-20 אנחנו רואים אותה עוברת לצד הימני, כי כן. מה שמאפיין את התפיסה הליברלית, אם התפיסה הליברלית לא מבקשת לצמצם את המדינה עצמה, ואפילו רואה במדינה אמצעי להגן על זכויות... חשוב, הפרט, כי בלי מדינה אני פה, אף אחד לא יגן עליי, וכל נכון. מי שיש לו ביד מקל ירביץ לי. אז התפיסה הליברלית אומרת, המדינה בעצמה היא מקור של רע. ומה שצריך לעשות זה לצמצם את המדינה. זאת אומרת, בשביל ש... זכויות
1: ש... פרט, אני צריך, אני צריך להגן על עצמי עם נשק ושאף אחד לא יפריע לי. גם אני אגן על עצמי עם נשק, okay. וגם
2: אני אעשה כמה כסף שאני רוצה, וגם הבנתי. אני... אף אחד לא ימסה אותי, כי לא צריך לדאוג לאף אחד, כי ברור. נכון, זאת אומרת, שזה, זה, זה... לקחת זה למקום מאוד קיצוני, שזכויות הפרט אומרות שאני יכול אה, להצליח כמה שאני מצליח, ואף... ואם אני לא מצליח, אז גם אף אחד לא עוזר לי, מצליח, אחד לא אנחנו רואים את זה, אני חושב
1: בעיקר, שנייה שנצורת, אנחנו רואים את זה בעיקר, נכון, בארצות עם
2: מפלגות מסוימות? רואים את זה בארצות הברית. פייגלין ניסה קצת לשחק עם העניין הזה, אבל פייגלין הוא קצת זיוף, בגלל שבימין יש איזושהי הבחנה בין ימין לאומני לבין ימין שהוא יותר כלכלי, אז הליברטנים הם בדרך ימין יותר כלכלי, ופייגלין הוא גם לאומני וגם כאילו כלכלי. כן, זה הכל. אבל okay. הימין הלאומני בבסיסו, okay. תופס את העניין הזה של החטופים mm -hmm. בתור uh, מצב שבו יש uh, פרטים שכרגע דורשים איזה שהם uh, זכויות, okay. אבל יש, מול זה יש אומה, יש את, ה, את האינטרסים של האומה. Okay. והאינטרסים של האומה מתנגשים כביכול עם האינטרסים של הפרטים, ולכן זה אפילו מפנה זעם כלפיהם. אני חושב שה... הביטוי הבוטה ביותר ואולי האירוני ביותר של הזעם הזה היה של לא אחר מאשר ג'ונתן פולארד. אני לא יודע אם שמעת מה הוא אמר. הוא אמר אפילו שצריך להכניס לכלא, צריך לעצור. את המשפחות החטופים בגלל שהן פוגעות כאילו באינטרס הלאומי. על בגידה. כשהוא עצמו כמובן ישב בכלא וגורמים שונים עשו שתדלנות בשביל להוציא אותו משם. עכשיו תעזור לי רגע. הוא
1: פדיון שבויים, הימין הקיצוני, לא הימין הממלכתי, הימין הקיצוני, אני אפילו זוכר חלק מהדמויות, כי הייתי רואה אותן בהפגנות, פעלו לשחרורו.
2: ללא לאות. כן, אבל בואו נעזוב את פולארד. בואו שוב נחזור לעניין. לא, אבל לעניין למה, ש... למה כאן? לא, אני רוצה להזמין, למה כאן? Yeah. זה לא, למה כאן לא? כי שם לא הייתה את הדילמה שיש היום. כאן צריך להבין, אנחנו נמצאים היום בדילמה. אוקיי. Okay. והדילמה, וזו דילמה שחמאס יצר בכוונה מכוון, הוא ידע מה, הם ידעו בחורה. מה הם עושים. הדילמה היא שמצד אחד יש לנו 200 חטופים, יש שם ילדים, יש שם בני נוער, יש שם, אה, מחלות, יש שם... כל מה שאתה לא רוצה, כן. ומבחינת התפיסה הליברלית הקלאסית שדיברנו עליה, הם במקום הראשון. Mm -hmm. בשביל מה יש מדינה אם לא בשביל להגן על תושביה? בשביל מה יש מדינה אם לא בשביל להתגייס ברגע כזה ולעשות כל מה שצריך בשביל, בשביל לשחרר את השבויים? אבל, אבל, okay. יש את הצד השני, oh. וזה... האינטרס כביכול, ה... זה לא כביכול, זה האינטרס הלאומי <laughs> הרחב יותר. למוטט את שלטון חמאס. שהוא למוטט שלטון חמאס. אוקיי. Okay. שני הדברים האלה נמצאים בהתנגשות מסוימת. לא, אה, אה, לא התנגשות, הם לא mutual exclusive, זה לא שאם הולכים אה, ופועלים לכיוון אחד, אז בהכרח מוותרים על הכיוון השני. <laughs> אבל יש התנגשות ביניהם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אפילו ההפוגה שמתרחשת ברגעים אלו, mm -hmm. שבה אנחנו משחררים חלק מהחטופים, mm -hmm. ובתמורה יש הפסקת אש, והפסקת האש הזאת הולכת ומתרחבת, זה פוגע באינטרס הלחימתי הכללי. על זה נדבר בחלק, בחלק השלישי. השלישי. <laughs> השלישי. <laughs> <laughs> אבל הימין כן. <אבל> היותר <laughs> קיצוני אומר, לא. אין זכויות פרט. הפרט צריך להכפיף את עצמו לאינטרס הלאומי. וזה מאוד עצוב שיש ילדים, וזה מאוד עצוב שיש זקנים, וזה מאוד עצוב שיש משפחות, וזה מאוד עצוב כל הסיפור הזה, אבל אנחנו צריכים כרגע להיות אכזריים וקשוחים, ולחשוב על האינטרס הלאומי של מדינת ישראל לטווח הארוך. אז כאן אנחנו מגיעים להתנגשות בין חלקים שונים בחברה, שחלק אחד אומר, בשביל מה יש מדינה, אם לא בשביל להגן על אזרחיה? אם לא בשביל לפדות את שבועיה, אם לא בשביל לעשות את המעשה האנושי המתבקש ולשחרר ילדים קטנים משבי של רוצחים אכזריים. וצד שני שאומר, אנחנו עכשיו במלחמה שהיא מהחשובות ביותר בתולדות ישראל, ואנחנו צריכים לנעול את הלב ולשים אותו... בצד. אין כאבי ו בטן. ולעשות את מה שצריך בשביל להבטיח את עתידנו כאן.
1: אני חייב לשאול אותך רגע שאלה. בכוונה אני רוצה ללכת, לצאת רגע מישראל, ללכת לימין העולמי, בסדר? כן. אני יודע שאחד הדברים שפוטין מתגאה בו עכשיו, לפחות לפי מה שאני רואה, זה אותו, אותו בחור ששוחרר בזכות העובדה שיש לו אזרחות רוסית. זאת פוטין אמר, אני... דואג שהדרכון שלי הוא, אל תפחדו מלהיות רוסים. עכשיו שכולם פחדים, הדרכון שלי שווה מיליון. ארה״ב, היה פעם גישה, אם אתה זוכר, שהדרכון האמריקאי צריך להיות כמו הדרכון במרכאות של, של, של רומא. זאת אומרת, מי שאול.. מישהו אומר, אני שייך לאימפריה הרומית, אם מישהו ייגע בו, אנחנו נקרע אותו ונשחרר את כל הרומאים. זאת אומרת, שהוא שילד. Yeah. אז זה דווקא משהו שהוא אמור להיות איזושהי תפיסה ימנית של לאומיות. פתאום, אתה נמצא עם דרכון ישראלי, אומר בן גביר ועוצמה יהודית, אכלת אותה. אין לך דרכון זר, בעיה שלך, סליחה על הבוטות, אבל תשמע את חברת הכנסת לימור סון הר מלך. <תכף,
2: תכף נגיע לאלה, אבל דווקא, בוא, בוא, נתחיל, בוא נתחיל מארצות okay. אני חושב שביידן... הוא הביטוי המובהק והמרגש ביותר, יש לציין, של הגישה הליברלית. וואי, מרגש ביותר, נשיא, אלוהים. נשיא איזה ארצות מזל שיש,
1: שיש לך, מז... לא, סליחה שנייה אחת. איזה מזל, נכון. שזה הוא ולא
2: טראמפ. אבל בסדר, נכון. סליחה, נכון. כן. לא, רגע, אין ספק. אז, של... אז, כן, אז ההשוואה בינו לבין טראמפ במקום, בגלל שביידן אתמול דיבר באופן ישיר על אביגיל. על הילדה בת הארבע כן. שהתייתמה, uh, שכן, כל הסיפור הטרגי, וששוחררה <ש> עכשיו. זאת אומרת, הוא באופן אישי היה מודאג מהשחרור של ילדה אחת ישראלית בכל הטרגדיה העצומה <ע> <ע> הזאת שאנחנו נמצאים בה. וזה ממש, ממש ביטוי של הגישה הליברלית. זאת אומרת, מבחינתו, הפרט האחד הזה, האדם, הילדה הקטנה הזאת, היא עולם ומלואו. אני חייב להתגר היא, אותך. היא, היא, היא חי... שנייה, תן לי לסיים. לא, אבל, מה שאני אבל, אומר.
1: אבל זה לא... סליחה, הוא היה מוטרד ממנה בגלל שהיא שייכת... אתה לימדת אותי כל הזמן, בגלל שהיא שייכת לשבט שלנו. זאת אומרת, אני מודאג מאביגיל ולא מבת אברהים אי שם בעזה. למה? כי זאת שלי והוא לא שלי. אוקיי, ברור ואני מודה, ליבי גס בהם. ברור שיש גם את זה. אז יש כאן אקט שיש...
2: יש... לאומי של אני אכפת לי ממנה כי היא שלי. הגישה הליברלית האינדיבידואלית, לא, זה לא אומר שאתה מהאו"ם. זה לא אומר שאכפת לך מה, מהפרטים של כל הקבוצות באותה עמידה. Mm -hmm. אנחנו מתייחסים למה שקורה בתוך הקבוצה. אוקיי. Okay. ובתוך איזושהי קבוצה לאומית מסוימת, הליברלים ידאגו יותר לזכויות הפרט של האנשים בתוך הקבוצה. אוקיי. Okay. והלאומנים ידאגו פחות. גם פה בישראל, ברור שיש העדפה של קבוצת הפנים, אבל אנשים ליברליים, אנחנו רואים את זה כל הזמן ברשתות החברתיות, גם מדברים על זה ש, רגע, יש גם ערבים שהם חטופים. Mm -hmm. אנחנו חייבים להתייחס גם אליהם. לא יכול להיות שכל הדיון יהיה רק על יהודים, כאילו שאין שם גם יש, ערבים בח... שנחטפים. יש כמובן בחורה בת 17 כן. שנחטפה ואיכשהו נכון, נכון. נעלמת. כן. אבל עצם זה שמעלים את זה לדיון, זאת גישה ליברלית. Okay. אבל אני, אבל את יודעת, כל העניין של החטופים מעלה כל מיני דברים שהם, אפילו טיפה קומיים, למשל, אתה מכיר את הסיפור עם, עם השלט של מכבי חיפה?
1: <אח> כן, ואתה ולפ... מדבר על קבוצת הכדורגל, לא על קבוצת כן. הכדורסל, נכון? כן. גם בכדורסל היה סיפור,
2: אם אתה זוכר. אז היה בקבוצת הכדורגל, הם mm -hmm. עמדו כל השחקנים עם שלט שהיה כתוב עליו משהו כמו... Bring them back. Bring them back, כן. והיו כמה שחקנים שחקנים הזרים לא נגעו בשלט, הם גם הסבירו לא. שהם... הם עמדו מאחורי, אז כן. זה כן. מה שהם הסבירו, הם עמדו כן. מאחורי השלט ולא יחזיקו, לא נגעו בו. כן, <אחז> בשביל להיות אחורה, כן. כן. <אז> לא בשביל להיות מצולמים. כן. אבל לא, אבל איתמר בן גביר רצה, לגרש אותו, רצה, okay. ל, רצה לשלול מהם את האזרחות, חלק קיבלו אזרחות, ולגרש אותם מהארץ, שהאירוניה הגדולה בסיפור הזה, שהוא עצמו הצביע, הצביע נגד. נגד עסקת החטופים. כן. Okay. זאת אומרת, זה שהוא מתנגד לעסקת החטופים לא מפריע לו בכלל לרצות <laughs> לגרש זרים בגלל שהם לא נגעו בשלט שתומך בעסקת החטופים. כן. Okay. Okay. אז זה, זה באמת, אין, אין גבול לציניות ולאירוניה בפוליטיקה הישראלית. אז
1: האם זו ציניות ואירוניה של מפלגת עוצמה יהודית שצריכה להתבדל משאר המפלגות, או אתה אומר לא בועז, זו אידיאולוגיה עמוקה,
2: וכאן דווקא וגם, בן גביר הולך וגם. באמת שלא. זה גם וגם, זאת אומרת, זה, יש כאן אה, הזדמנות פוליטית מצוינת של בן גביר שהוא מנצל אותה? Mm -hmm. ואנחנו גם רואים את הביטוי של זה בסקרים. זאת אומרת, הוא מיצב את עצמו, הוא עשה תרגיל שהוא חכם פוליטית. הוא הצביע נגד כשהוא ידע שזה יעבור. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא ידע okay. שהוא לא מטרפד שום דבר. כן. Okay. הוא לא יגרום לזה שזה לא... כי אם הוא היה מטרפד את עסקת החטופים, אז יכול להיות שזה כן היה פועל נגדו, כי בכל זאת עם ישראל הוא עם של רחמנים לרחמנים, אנחנו לא רוצים להשאיר ילדו קטנו בשבי. אז הוא, אז הוא מצד אחד לא טרפד את העסקה, mm -hmm. אבל סימן את עצמו כמי שהתנגד לה. וגם לא התפטר ו... חלילה מהממשלה. ולא התפטר מהממשלה, וזה, כן, כבר, אנחנו רואים שזה נותן איזשהו כוח בדיוק בקרב אותם אנשים שתופסים את הלאום כמעל הפרט. זאת אומרת, זה לא שהלאום קיים בשביל לשרת את הפרטים, אלא הפרטים קיימים בשביל הלאום.
1: ולכן אין הבדל בין אזרחים לבין חיילים. אה, אתה יודע מה, זה ממש מתחיל להישמע, אני לא רוצה להגיד כמו איזה ארגון טרור מסוים, אבל כולנו חיילים, ולכן כולנו צריכים להיות מגויסים, בין אם זה תינוקת בת חודשים, ובין אם זה חייל בן שמונה עשרה. כולנו חלק לגיטימי ממכונת
2: המלחמה, זה מה שאתה מתאר בעצם. כן, אבל שוב, אני חושב שאתה חושב על הדברים מנקודת מבט שהיא ליברלית שמסגרת על הפרט, <laughs> ולא מנקודת, <laughs> נכון, ולא מנקודת, הם לא אומרים את זה לעצמם, מה <laughs> שאמרת עכשיו. אוקיי, okay, הם לא אומרים, uh, ילדה בת שלוש צריכה לחרוק שיניים ולהבין שהיא נלחמת, הם לא אומרים את זה. <laughs> הם, הם אומרים, <laughs> הם <laughs> הם אומרים uh, זה מאוד uh, כואב כל מה שקורה. ואנחנו <אבל אבל> נמצאים פה בטרגדיה מאוד גדולה, אבל, <אבל> אנחנו חייבים בשביל להתמודד עם האכזריות העצומה של מה שאנחנו, שעומד מולנו, וכדי לנצח את זה, אנחנו uh, צריכים להקריב קורבנות uh, כואבים, ולהסתכל רק על האינטרס הלאומי, ולגמרי להתעלם מהאינטרסים האישיים. זה מה שאומר הימין הקיצוני. עכשיו, אפשר להסכים עם זה, אפשר לא להסכים עם זה, אבל צריך להיכנס לראש של ולהבין את מה שהם אומרים. אני כן רוצה לציין כאן שזה לא חייב להיות או-או. אוקיי. Okay. ואני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות כאן, זה לעשות איזשהו סוג של גם וגם. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו לא יכולים, מדינת ישראל היא לא... אני, אני אתחיל ככה. במלחמת העולם השנייה, הבן של סטלין נשבע על ידי גרמניה, והגרמנים הציעו להחליף אותו בתמורה לגנרל שהיה שבוי אצל הסובייטים. וסטלין ענה כך, הוא אמר, לא מחליפים קצין פשוט בשביל גנרל. הבן שלו נשאר בשבי ומת שם. עכשיו, גישה, בדיוק גישה של האידיאולוגיה או המדינה, היא מעל הפרט. הפרט mm -hmm. לא חשוב, רק המדינה חשובה. אנחנו, עם ישראל הוא לא כזה, הוא לא מסוגל להיות כזה ברובו. אנחנו, כן אכפת לנו מהפרטים, ואנחנו נעשה הכל, כמו שעשו הכל בשביל לשחרר את גלעד שליט, ככה יעשו הכל בשביל לשחרר <אז> <אז> את הכמעט 200 שנשארו בשבי. <אז> אבל יש גם אינטרס לאומי, אי ואנחנו מנסים ללכת בין הטיפות כאן, אנחנו מנסים מצד אחד כן לשחרר כמה שיותר חטופים, ומצד שני לא לוותר על היעדים הלאומיים הגדולים יותר, ואנחנו בחלק השלישי, אנחנו נדבר על באמת האם אפשר לעשות את זה.
1: אז אנחנו עוצרים את החלק הראשון שלנו, שבו ניסינו להבין מה קורה עם תינוק שנשבע. מתברר שיש תינוקות שנשבים ויש תינוקות שנשבים. משפט האחרון שלך לבן הבן שלי, הזכיר לי בן של אחר שהיה במיאמי וחוזר, וכמה הבטחה יש עליו שחלילה שיערה לא תיפול מראשו הזהוב. אנחנו עוצרים ובחלק הבא נשאל על מקום הנשים. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
0: כל האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. החמוצים המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר
1: שלום גלעד שלום בועז אז מאזיני הפודקאסט שמו הפסקה קלה, מאזיני הרדיו שמעו שיר ואנחנו חוזרים אליכם בכל מקרה, תודה שהייתם איתנו. במעבר ישיר כמעט אנחנו עוברים לדבר על נושא נשים, אני אנסח את השאלה שמכה בי לאחרונה, קשורה גם לזקנים וגם לנשים, אני חושב ש... אני אתחיל בלדבר גם לזקנים וגם לנשים ואחר כך תתקן אותי אם אתה רוצה, פשוט כי זקנים זה תחום המחקר שלי. אתה יודע, פתאום במלחמה הזאת אנשים התחילו להגיד, רגע, 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 הנה הזקנים האלה, לוקחים את הקיה פיקנטו, נשק, אלופים במילה, קשישים, ומצילים אנשים במסיבה. הנה הנשים האלה שקודם כל ירדנו עליהם, ולפתע הם בטנק מצילות את המדינה, יושבות כמה טנקיסטיות. עכשיו, את אותה אחת שהייתה קצינת הביטחון, כי היא הבת שבזה, ובסוף מצילה קיבוץ שלם שאף אחד בו לא נהרג. זאת אומרת, אנחנו רואים גבורת לוחמות. שאולי סוף סוף מורידה מהפרק את כל הנושא של נשים בצבא, כן, לא, אל תצחק, אבל לפחות זה מרגיש לי שתם הדיון כבר בנושא הזה. לא, לא, אני לא, אני בכלל לא צוחק,
2: אני חושב שזה... תכף נדבר על זה.
1: ואז, דקה אחר כך, דקה אחרי שאמרנו, בואנה, כל הכבוד, הזקנים נפסיק להתייחס אליהם כחלשים, נשים נפסיק להתייחס אליהם כדורשות הגנה פתאום, בשבויים זה... השבויים זה הזקנים והנשים, וחייבים לשחרר את הנשים קודם, והנשים דורשות להיות משוחררות קודם, ויש כאן איזה דואליות, אני חושב שאולי גם בין ערכים שונים, בין הערך הליברליות של ישראל המערבית, לבין ערכי החמאס, זאת אומרת, כל כך מתחיל להסתבך לי, בוא תעזור לי.
2: וערכים פרוגרסיביים. אני <ע> חושב <someplace> שקודם כל, אני חושב שקודם כל, אחד הדברים המדהימים והמעניינים ביותר שקורים עכשיו, זה שנשים נשים ישראליות מגדירות מחדש את הפמיניזם. יש סוג של פמיניזם ישראלי שמתפתח כאן, שהוא עושה בית ספר לפמיניזם המערבי הקלאסי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על פמיניזם אמריקאי, פרוגרסיבי, נכון, נכון, שסופרים, נכון. שסופרים, כן. שסופרים כמה נשים יש בכל פאנל, ודורשים לשים כן, אישה פה, אישה שם, בלי בעצם שיש... מפגן כל כך ברור של יכולת כמו שיש כאן, כאן קרה דבר שהוא... לא, אבל אתה יודע מה
1: יותר מזה? סליחה, אני חייב לעצור. הפמיניזם המערבי לוקה בתפיסה הבסיסית שלו, שאישה היא מבסיסה חלשה. היא קורבן. היא קורבן, ולכן התפיסה היא תפיסה קורבנית. היא דורשת הגנה. עכשיו, לא שנשים הן לא קורבן, לא שנשים לא מיעוט, לא שנשים לא דורשות... הן לא מיעוט, הן קורבן. מיעוט אני כבר במובן החברתי. בוודאי, ולא 네. שהם מקבלו שכר יותר נמוך, אני מסכים בהכל, אבל התפיסה הבסיסית היא, אין לך כוח ולכן אני אתן לך... צריך מד... להגן אני, עליכם. אני, נכון. אני אגן עליך ואתן לך מדרגה. נכון. לעומת
2: זאת, בא הפמיניזם הישראלי... זה, זה קרה ב-7 באוקטובר, זאת אומרת, ב-7 באוקטובר, פתאום אנחנו גם נחשפים יותר ויותר לסיפורים, לסיפורים של הטנקיסטיות, וכמובן לסיפור של ענבל אה, ליברמן. מרגש ב... מאוד. אה, כן, ב, אה, איפה זה היה? ב, אה, בנירעם. Uh, כן, זאת אומרת, המון המון סיפורים של נשים שעשו מעשים uh, מדהימים, לא מתוך פמיניזם, פשוט מתוך היכולת שלהם, מתוך ה... ה, ה הוויג'לנטס, כן, הם, הם היו מספיק ערניות אה, אה, בשביל לשים לב למה שקורה, והם הגיבו מהר, והם הראו ה... שהם לא, לא טענו כל מיני טענות פילוסופיות על זה שהם יותר, הם טובות כמו גברים, הם פשוט הראו את זה בפועל. זאת אומרת, הם בפועל הראו שהם... פשוט אה... הרימו
1: את כיתת הכוננות, לקחו נשק, כן. פשוט כמו אותה אחת שרצה לש"ג והצילה את החיילים לכן שלה. לכן אני אומר... אבל גם, סליחה, אבל גם אה, 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 אותה רחל, מאופקים, כן, כן. שגם ש... היא גילתה תושייה בלי תושיה. נשק והצליחה נכון. להציל את עצמה ואת בעלה ואת מי שאותם מחבלים יכלו
2: להרוג אם הם יוצאים מהבית. נכון, אז לכן אני משווה את זה ל... ל... לפמיניזם המערבי, שטוען כל מיני טענות תיאורטיות ופילוסופיות. ועושה מחקרים ומביא נתונים וכל מיני דברים מהסוג הזה. והפמיניזם הישראלי שהתגלה כאן הוא פמיניזם במעשים. זאת אומרת, בתכלס, בפועל, בלי לדבר יותר מדי, בלי יותר מדי פילוסופיה ובלי טיעונים, פשוט יראו איך שבתכלס, בפועל, נשים תפקדו לא רק שלא פחות טוב מגברים, אלא במידה רבה יותר טוב מגברים, והם לגמרי הוכיחו, אחד הסרטונים היפים שרצים ברשת עכשיו, זה סרט של הטנקיסטיות שברקע יש את uh, נווה דרומי כן. ואת הרב... Uh, לוינגר. לו, לא לוינגר, לוינסון. לוינשטיין, הרב לוינשטיין, כן, ממדרשת <אח> כמובן, uh, שמדברים, מסבירים uh, איך uh, כל העניין הזה של השוויון, של הפרוגרס. הוא לא נכון, ושנשים לא יכולות לשרת בטנק בגלל שהפגזים כבדים מדי וכל מיני דברים מהסוג הזה. ברור מה אתם מתעללים בהם. דרך אגב, גם יושב
1: ראש ועדת חוק, חוקה
2: או משפט, או איך שלא קוראים
1: לזה, גם הוא דיבר על זה. זאת אומרת, יש לנו את כל הימין שבה, הימין הלאומי שבה דיבר על כך שאם אתם שמים נשים בפרונט, אתם מחלישים את
2: הלאומיות החזקה, את כוחנו בצהל בשביל רעיונות הפרוגרס. וזה בדיוק, זה בדיוק ובאות
1: הנשים
2: ואומרות להם, עכשיו זה מחזיר אותנו בדיוק לנקודה שדיברנו עליה מקודם, על האינדיבידואל לעומת הכלל. זאת אומרת, התפיסה הליברלית אומרת, כל אדם הוא שווה ערך, ונשים הן בני אדם אז הן שוות ערך, ולכן... מגיע להם כל מה שמגיע לגברים. זה נקודת מבט אידיאולוגית על הנושא של שוויון. ובאיך היא שונה מהמערבי? לא, 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 אני מדבר כרגע על ההבדל בין okay. תפיסה ליברלית okay. לתפיסה לאומנית. Mm -hmm. התפיסה הלאומנית באה ואומרת, לא מעניין לא אותנו שלכם, מה שמעניין זה שצה"ל ינצח. אנחנו רוצים צבא חזק שינצח, ואנחנו לא מוכנים שהצבא יוחלש. בגלל, ש... בגלל הרעיונות הפרוגרסיביים שלכם, שאתם שמים uh, נשים שלא מסוגלות לטעון פגז <laughs> uh, בטנק מספיק uh, מהר. ואז באה המלחמה הזאת, ומראה שמי שמתפקד בצורה הטובה ביותר זה הנשים. בלי דיבורים ובלי, לא, אין כאן ויכוח אידיאולוגי יותר. זאת כן. לא אומרת, לא צריך להתווכח על זה יותר. כן. יש לנו כאן הוכחות בפועל, כן. שזה עובד מדהים, שזה עובד מצוין, שאנחנו צריכים נשים בטנקים, שאנחנו צריכים נשים בכיתות כוננות, שאנחנו צריכים נשים בתפקידי לחימה. זה, לא, זה נגמר, כמו שאמרת בהתחלה, לא בגלל שמישהו כאן ניצח בוויכוח, אלא בגלל שבפועל, בשטח, קרו מעשים שאי אפשר להתווכח איתם, שאין שאלה... אתה לגב... זוכר
1: את הדיון הנוראי בערוץ 14 על, על אותם שניים ששמרו ונרצחו, האם זה כי הם פלירטטו אחד עם כן, שנייה כן, בעמדת שמירה?
0: כן, כן. נכון.
1: אין גבול, אין גבול לשחי, אבל הנה המעשה. אז בואו נעצור שנייה אחת. הבנו את הנקודה האחת, אבל לפתע, כשמגיע שחרור החטופים, או. אז אמא הולכת הביתה, באמת, אני, אני, המקרה הזה שובר לב, אני חושב לכולם. אם הולכת הביתה ואבא לא, או yeah. בכלל לא מדברים על הגברים, אם ההוא לא היה אזרח רוסי, ותודה לאל שהוא היה וניצל, מה קורה ליתר הגברים שם? הלב yeah. נחמץ. אז אתה,
2: אז אתה אומר משהו שהוא מאוד חשוב, וזה שעדיין יש לנו יחס דו-ערכי. לגבי נשים, או לגב, גם לגבי קבוצות שונות בחברה. Mm -hmm. זאת אומרת, למרות שמצד אחד אנחנו מתחילים להבין שנשים הן טובות בדיוק כמו גברים, גם בתפקידים פיזיים כמו תפקידי uh, לחימה, ושאין שום סיבה להדיר אותם ולהפלות נגדם, מצד שני, כשזה מגיע למצב הזה של שחרור חטופים, אנחנו רוצים uh, לשחרר כל ילדים ונשים. וזה, וזקנים. וזה מעיד, וזקנים, וזה מעיד על איזשהו יחס דו-ערכי, וצריך להבין שבכלל אנחנו נמצאים כרגע במין סיטואציה אכזרית, שחמאס כמובן ייצר וביים את כל הסיטואציה הזאת של בחירתה של סופי. <אז> כן, אם אתם זוכרים את, שוב ה... ה... את <אז> השואה, הסרט. שוב חוזרים לשואה, אי אפשר לצאת מזה. כן, כי אנחנו עומדים כרגע, מזה. אנחנו נמצאים כרגע בנקודת זמן שבה אנחנו צריכים לקבל בחירות אכזריות, נכון? ככל שיש לנו שליטה על זה. כן. מי משתחרר? מי לא משתחררת? מי, כן, כן. מי אנחנו לוחצים uh, לשחרר משם? וואי, ואת לא מי אנחנו בעצם אומרים, uh, יכול להיות שישתחרר, יכול להיות שלא. Mm -hmm. כן, אה, זו בחירה מאוד אכזרית, והיא כמובן אה, אה, משחקת לידיים של חמאס, כי הם רוצים שהחברה שלנו אה, תיקרע ותישבר אה, ותתווכח סביב הנושאים האלה. וכאן, כשזה, כשאנחנו מגיעים לבחירתה של סופי, אנחנו חוזרים לתפקידים המסורתיים של קבוצות בחברה. זאת אומרת, אה, למה ילדים יותר חשובים ממבוגרים? Mm -hmm. אתה, אתה יכול לשאול שאלה פילוסופית כזאת. Mm -hmm. נורא ברור לנו כאילו שילדים יותר חשובים, אבל אפשר לשאול למה. ולמה אם משחררים ילדים, צריך עם האימא שלהם ולא עם אבא שלהם? כאן גם יש איזשהם תפיסות מסורתיות. לגבי התפקיד של אימא בהורות לעומת התפקיד של אבא. אבא זה נחמד שיהיה, אבל אימא היא החשובה בה... בהורות. אני, אני אוסף כאן עוד משהו מעולם המחקר שלי. בתקופת
1: הקורונה קרה, ממש ערב תקופת הקורונה היינו באיזה גל של מאבק בגילנות, אותו אייגיזם, הגזענות כנגד זקנים. באה קורונה ובתי חולים, זה התחיל באיטליה, וזה עבר לדוח... של הלאנסט, וזה הגיע לארה״ב ובקנדה בעצימות גבוהה, שאמרו, יש cut-off. אם עברת את 65, ואתה מגיע לבית חולים סימפטומים של קורונה, קח mm -hmm. שני אקמול ולך הביתה. Mm -hmm. אתה לא מגיע לרספירטור. Mm -hmm. זהו. זאת אומרת, עכשיו נשאלת השאלה אם זה נכון או נכון, קטונתי מלקבל הכרעות כאלה, אבל עצם התפיסה... של רופאים בכל העולם, שזה לגיטימי להקריב את בין ה-70 בשביל בין ה-50, ובוודאי בשביל בין ה-20, וכמובן בשביל בין ה-12, אומרת משהו לערכים של החברה. כן, אבל אתה יודע,
2: אני... אבל זה אותו חושב... דבר
1: כאן, רק שכאן במקום מלחמה אכזרית, יש לנו נכון. בני אדם אכזריים.
2: אבל אני חושב, ש... אני חושב שיש היגיון מסוים בבחירות mm -hmm. האלה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו עושים את הבחירות האלה, יש בהם היגיון. אם אתה מסתכל על... Uh, אתה מדבר דבר... על תוחלת חיים. תוחלת החיים הצפויה של mm -hmm. האנשים האלה, כשמשחרר אדם בן 85... כן, כמו ששחררו uh, אתמול, שהובהלה mm -hmm. uh, כן, לסורוקה. כן. אז אתה משחרר uh, בן אדם שתוחלת החיים שלו. אז היה
1: עדיף לשחרר את, ב... את הגבר בן ה-40, לפי מה שאתה אומר. ובכל זאת שחררנו <קקרון> את בת השמונה ב... וחמש.
2: <קקרון> כי בבחירתה של סופי, כן. שאנחנו נמצאים בה, כמובן שאנחנו מעדיפים, ההיגיון הוא לשחרר אנשים שתוחלת החיים הצפויה שלהם היא גדולה יותר. ילדים בני שלוש... שכל החיים לפניהם, כן. ואנחנו גם, יודעים כמה דברים, וכאן חשוב לציין את זה. לא רק שכל החיים לפניהם, אנחנו יודעים שרוב האנשים שחוו את הטראומה הזאת של השבי, הם יהיו בסדר. זאת אומרת, כמובן שזה יצלק את נפשם בצורה כזו או אחרת, אבל דווקא ילדים... יכולת ההתמודדות שלהם, הפלסטיות שלהם, היכולת שלהם להתארגן ולמנות את ה... כמובן, בהינתן טיפול
1: חכם, טוב ובריא. כן, אבל, ותמיכה, אבל כן.
2: החוסן הבסיסי, mm -hmm. קודם כל שבני אדם באופן כללי, כן? צריך לציין שחברות שעברו טראומה קולקטיבית, כמו שאנחנו עברנו, רוב הפרטים בחברות האלה mm -hmm. כן הצליח להמשיך הלאה ולבנות חיים. ו... Mm -hmm. כן, אבל אנחנו ו... קצת ולדחק... ככה קצת גלשנו, ובטח אתה לא, חבר אני אומר ילדים, אצל ילדים במיוחד, היכולת הזאת היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, גם אם אנשים חוו דברים uh, קשים, וכן, רק, רק לחשוב על uh, אביגיל, על מה שהיא עברה, שהיא, עברה, שהיא צריכה... בעצם להשתחרר מהלפיתה לא לא של אביה שנרצח ולברוח לשכנים וכל הסיפור הזה. זה לא אומר... שהיא לא תוכל לחיות חיים מלאים, טובים, נורמליים, עם כמובן כאב, לא, אי אפשר לקחת את הכאב. אבל בכל אבל זאת, בכל זאת המשח... המשחק היום
1: הוא זקנים, נשים וילדים, אני רוצה לשים נכון. את זה על נכון. זאת אומרת, המשחק היום הוא לא משחק של בחירתה של סופי, סליחה. בחירתה של סופי היה, משחררים את מי חזק יותר ויכול לשרוד את, ה את אושוויץ. כאן, משחררים לא את מי לא שחזק. זה לא בדיוק, אם
2: תזכור את הסרט, זה לא בדיוק היה זה, אבל לא חשוב. אוקיי, <אח> <אח> משחררים, אבל, אבל <אח> הבנת
1: את המטאפורה שלי. <אח> <אח> כאן משחררים את מי שחלש, ושמים בקטגוריית החלש את הזקנים, <אח> את הילדים ואת הנשים, ואני שואל
2: ספציפית על השאלה של את הנשים. <אח> איך הגענו לשם? אז כאן שוב, אנחנו... העניין של להגן על החלש זה תפיסת עולם ליברלית. כן, זאת אומרת, okay. למרות שתוחלת החיים הצפויה של היא קטנה יותר, mm -hmm. בגלל שהם חלשים, בגלל שהתפיסה היא שהם זקוקים ליותר הגנה, אז אנחנו מתאמצים לשחרר אותם יותר. זה שנשים למצוא בקטגוריה הזאת, זה בדיוק מעיד על מה שאמרנו קודם, על היחס הדו-ערכי כלפי נשים. מצד אחד, הן לוחמות אמיצות בטנק, והדפו עשרות מחבלים, וכן, מעשי גבורה שעוד נשמע להם mm -hmm. רבות, אבל מצד שני, כשזה מגיע לשבי, אנחנו רואים אותם בתור חלשות. יש לזה כמה סיבות, יש לזה סיבות שהן אובייקטיביות נכונות, ויש סיבות שהן... יותר רגשיות ונוגעות לתפיסות עולם שמרניות יותר. אז הסיבות האובייקטיביות זה כמובן שנשים בשבי, וכל הנ כל הנושא של נשים ולוחמה היה בוויכוח בגלל העניין הזה, נכון. נשים בשבי יותר חשופות לפגיעה מינית, כן, יותר mm -hmm. חשופות לאונס ולדברים mm -hmm. מהסוג הזה, וגם ראינו את זה ב-7 באוקטובר. Okay. אז זה, זו נקודה אחת. Okay. והנקודה השנייה היא נקודה שהיא באה ממקום יותר שמרני. שרואה בהם באמת פגיעות יותר וחדשות יותר. וכשזה מגיע לאמהות לילדים, זאת אומרת, כשיש משפחה שלמה שהיא בשבי, ויש שם גם אבא, גם אימא וגם ילדים, אז התפיסה היא תפיסה שאימא צריכה להיות עם הילדים. שכן, שוב, יש, אפשר, יש ספרות שלמה על התפקיד של אבות במשפחה. כשלפני לא יותר מדי זמן, לפני כמה עשרות שנים, תפסו אבא בתור מישהו שנחמד שהוא שם, אבל הוא לא לגמרי הכרחי. כמו אחרים. שאמרת, nice to have. nice to have, בדיוק, nice to have. כן. היום מבינים את זה אחרת. היום מבינים שלאבות יש תפקיד מאוד אבל חשוב. אבל גם אנחנו מבינים את זה אחרת. אנחנו היום אבות קצת אחרים כפי נכון, שהיו אבות, אבות פעם. אנחנו אבות אחרים. אבל עדיין, כשמגיעים לבחירתה של סופי, אז מעדיפים לשחרר את האימא ואת הילדים מאשר אותם. אני רוצה,
1: ברשותך, לגרור את זה לכיוון אחר. אני, אני רוצה בכל זאת לדבר קצת על ההבדל בין הפמיניזם הישראלי שמתהווה לפמיניזם האירופאי הע העולמי שמתגלה בעליבותו. לגמרי. עם המיטו, ויש כאן משהו שהוא, הוא, הוא, אני חושב, הוא, הוא מבריק באיך שהגדרת אותו בהתחלה. תראה, היום תה, כל מאמצי ההסברה הם להגיד... לא יאומן, אתם אנסתם נשים, okay. מי אתם? עכשיו, רגע, רגע, שנייה. שחטתם 1,100 או 1,200 איש, אנחנו מתווכחים על 100 איש, תבין למה הגענו. שחטתם, אבל לא בסדר שאנסתם. כי אונס לא עושים במלחמה. לרצוח זה בסדר, או אחרי שהיא מתה ביישתם את גופתה. כאילו... בואו נתחיל בזה שאל תרצחו אחר כך נדבר על מה אתם עושים עם הגופות. זאת אומרת, יש כאן תפיסה כזאת של, אבל זה לא בסדר, זה בסדר לרצוח, אבל זה לא יפה לאנוס.
2: זו התפיסה של מי? שלנו, אתה אומר. לא, אני רואה את זה בעולם, זאת אומרת... לא, כי בעולם זה... זה לא מה שאתה רואה. מה שאתה רואה בעולם זה משהו אחר לגמרי. אז תעזור לי. מה שאתה רואה בעולם זה התעלמות מוחלטת מהנושא של אונס נשים ישראליות ב-7 באוקטובר. זאת אומרת, ארגוני נשים, mm -hmm, אה, כן, כן. לא מגיב, הם לא מגיבות לעניין הזה, ואם הן מגיבות, אז זה בצורה נכון, מאוד לקונית. נכון. אין אה, כל מיני נכון. הודעות כאלה. לא מאמינות כאלה. פתאום, אולי כן, זה לא באמת. כן, צריך לחקור את זה, צריכות, שהכל, אז היא אמרה שהיא נאמצה. הכל מתועד, מצולם, כן. עם עדים, כן, עם ממצאים כן. פורנזיים, <laughs> עם כל מה שרק צריך, אין, אין הרבה... מקרי אונס עם כל כך הרבה עדויות Đיעוד. לכך שהם כל <סל> כך בדיוק. למה לא
1: לקחתם ערכת אונס דקה אחר כך מהגופות? אבל
2: כאן, כאן צריך, Yeti, צריך uh, לדבר קצת על השלכות ארוכות הטווח <ק Evangelical achei> של העמדה הזאת <סל> של ארגוני הנשים.
1: ובכל זאת שים לב שכשאנחנו בהסברה הישראלית משתמשים המון באונס כי אנחנו מבינים שהרצח לא מזיז. אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי דואליות ערכית. לא, אנחנו תרכית. מבינים,
2: אנחנו, יש כאן, אני חושב ש, אני לא בטוח שזה טוב להשתמש בזה, א', אבל אני חושב שזה לא בגלל שהרצח לא מזיז, זה בגלל שאין מקום... שחושף את הצביעות ואת היחס הדו-ערכי של המערב, כמו הנושא של האונס. זאת אומרת, okay. מה שבעצם הפרוגרסיביים באים ואומרים, זה שישראל היא מדינה כובשת, קולוניאליסטית, אל תתפלאו שמתפרצים אליכם בצורה כזאת, כן? אבל אז יש את הנושא של האונס, שהאם uh, uh, הטענות שלכם לגבי קולוניאליזם מצדיקות אונס? זאת אומרת, האם יש משהו שמצדיק אונס? כי אם למדוכאים, מותר לאנוס לה, את המדכאים, בואו ניקח את זה הלאה, לא רק לזירה הישראלית-פלסטינית, ונראה איפה עוד, זה, זה מקובל. זאת אומרת, האם פרוגרסיביים יתייחסו באותה סלחנות לנגיד שחורים שיאנסו לבנים, ל... אני לא יודע, ילידים ממקום כלשהו ש... Mm -hmm. כן, אבוריג'ינים שיאנסו אוסטרלים, אני לא יודע, יש כאן, mm -hmm. אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. Native
1: Americans שינקמו. כן. Okay.
2: כן. היה איזשהו סיפור באירופה, לפני, בשוודיה או משהו, לפני uh, כמה שנים, mm -hmm. של uh, uh, גבר, מהגר, שאנס גבר אחר, והוא החליט לא להתלונן בגלל, uh, מתוך uh, uh, אידיאולוגיה פרוגרסיבית כזאת, כן? שלא לפגוע במהגרים, שזה נעשה בגלל uh, uh, כן, uh, כל הסבל כן. שהם עברו וכולי, וזו רואה סערה שלמה mm -hmm. uh, באירופה באותה התקופה. Uh, האם אלה באמת הערכים שהפרוגרסיבים הולכים אליהם? שאם אתה מדוכא, כביכול, או לא כביכול, אם אתה mm -hmm. בדיוקה באמת, האם מותר לך לעשות הכל? האם, האם אין משהו, האם אין מקום שבו שמים גבול ואומרים, עם כל הכבוד לזה שהקבוצה שלך סבלה mm -hmm. ועברה כך או אחרת, יש מעשים שלא עושים בכל מקרה. אבל לא שים
1: מה. לב שהמעשה שאתה דיברת עליו עכשיו הוא אונס ולא רצח, ואני חושב שהוא אונס ולא רצח כי נשים נתפסות בפמיניזם המערבי. קודם כל כקורבנות, קודם כל כחלשות, ולכן הן תמיד צודקות, ולכן אם הן תמיד צודקות, אז אם הן צודקות גם כשהן... אלא אם כן, אז אנחנו רואים שיש כאן איזשהו מדרג, כן. יש בדיוק. כאן מדרג
2: של קורבנות. בדיוק. זאת אומרת, אישה היא קורבן, אבל היא לא יותר קורבן מאשר יליד שקבוצת הקולוניאליסטים מדכאת אותו, ואז אם הילידים... תוקפים את הקולוניאליסטים, אז כמו שהרבה פעמים שומעים מהצד הפרוגרסיבי, אנחנו לא יכולים להגיד להם כיצד לשחרר את עצמם מכיבוש. ו, ו, ומשתמשים הרבה פעמים בסיסמה של מלקום אקס, של אחד המנהיגים השחורים היותר אגרסיביים בשנות ה-60, שאמר by any means necessary, בכל דרך אפשרית. זאת אומרת שאין משהו שהוא מחוץ לתחום, שהוא אסור בשביל להשתחרר מכיבוש. אז אלה היו 20 דקות בהם שני גברים דיברו
1: על זכויות. אנשים, אנחנו מתנצלים מראש, עוצרים להפסקה קצרה, ואחריה ננסה לדבר קצת על העתיד ועל השאלה האם אנחנו רואים את ההפוגה כסוף המלחמה באמצעים אחרים, או שאם מיד חוזרים לעסק, החמוצים כבר חוזרים.
0: כל כל האוניברסיטה, אודיווירסיטי. שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: תודה שחזרתם וחזרתן אלינו, אנחנו בחלק האחרון. גלעד... אומר לי לא מעט, נראה לי שאנחנו הולכים להגיע אל הסוף. גלעד,
2: אמרו, הבטיחו לנו שכבר חוזרים, יש לנו המון חיילים בפנים, חוזרים הביתה, מה, מה קורה? כן, אז בואו נדבר <coughs> קצת על מה, מה בעצם האסטרטגיה של סינואר. Mm -hmm. ומי שביטא את זה, מי שכתב על זה בצורה, לדעתי, הנוקבת והטובה ביותר, הוא רון בן אוקיי. קודם כל, רון בן למי שלא מכיר, הוא כתב המלחמות הבכיר ביותר בישראל. כן. הוא ממלחמת יום הכיפורים, הוא נמצא תמיד בחזית עם הכוחות הלוחמים. זה באמת דבר מדהים. אין, אין הרבה אנשים עם ניסיון מהסוג הזה של ממש להיות עם הכוחות הלוחמים ולראות בעיניים איך נראית מלחמה. הוא היה ביום הכיפורים, הוא היה במלחמת לבנון הראשונה, הוא היה בכל המלחמות. הוא, הוא, הוא בעצם תיעד את הקרבות. ואם חוזרים והוא... לנושא
1: הקודם שלנו, הוא
2: גם לא איש צעיר, והנה לא, הוא מראה לא. לכולם את... כן. לגמרי, לגמרי. Mm -hmm. לא. uh, ורון בן ישי uh, כתב השבוע משהו שמאוד מהדהד את הדאגות שלי, שבעצם אנחנו uh, נכנסים לתוך המלכודת של סנוואר. שהרעיון של סנוואר, והסיבה שחטפו כל כך הרבה אנשים, היא בעצם uh, uh, לגרום לזה שהפסקת האש... שנקבעה לכמה ימים ספורים, תתארך ותתארך ותתארך, עד שבסופו של דבר אי אפשר יהיה להמשיך להילחם. אתה ליחד. אומר, כמו
1: כל דבר במזרח התיכון, אין דבר יותר קבוע מהזמני. כן, הרעיון הוא מחנות גם... מחנות הפליטים שכבר... הרעיון,
2: הרעיון הוא גם, זה לא, זה לא uh, מחנות הפליטים, הרעיון הוא כזה. זאת אומרת, אם ישראל uh, מתכננת uh, לשחרר uh, כמה חטופים, mm -hmm. וישר uh, לעלות חזרה לטנקים, כן. <coughs> ולנוע לדרום הרצועה, אז מה שרון בן ישי מזהיר שיקרה, זה שיגידו לנו בסוף העסקה הזאת, חבר'ה, בואו עוד כמה ימים, נשחרר לכם עוד יום עוד איזה עשרה חטופים, שזה כבר קורה, זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שזה קורה. כן, טיפין טיפין. אנחנו רואים שלא משחררים את כל הילדים. יש סיבה שלא משחררים את כל הילדים. סיבה אחת, יש כל מיני אפשרויות, אבל סיבה אחת מאוד אפשרית, זה שמחזיקים את הילדים בתור קלף מיקוח. זאת אומרת, כן. יודעים שעם זה אפשר יהיה לעצור את הכוחות. שומרים כן. את, כן, את, כן, את כן. התינוק הזה בן עשרה חודשים, שיוכלו לנופף בו ולהגיד, הם באמת חושבים שאתם הולכים להמשיך במלחמה, תראו, יש לנו <אח> אותו כאן. הולכים לעשות פה סחיטה רגשית במשחק פסיכולוגי, והם כבר עושים את זה. כן. גם העניין הזה שהתחייבו לשחרר משפחות ביחד ולא תמיד משחררים. נכון. זאת אומרת, מה, מה הדינמיקה שרון בן ישי חושש ממנה, ואני גם מאוד חושש ממנה, זה שהכוונות הן כוונות באמת להמשיך. זאת אומרת, כולם רוצים, כולם מבינים שחייבים למוטט את חמאס. אבל? אבל מה שיקרה זה שיום רודף יום. Uh, ה... לאט לאט משתחררים את החטופים, אנחנו נורא מתרגשים מזה, אנחנו רואים את הצילומים של המשפחות mm -hmm. ה... שמתאחדות. Uh, וגם מה שקורה בעולם, שזה לא פחות חשוב, אנשים uh, רואים תמונות שהן כמובן מונדסות על ידי חמאס, חמאס אבל עובדות... טובי לב, מצילים ל... את הילדים
1: שהלכו... נחמדים, ל... שעוזבים. את הילדה שלך לאיבוד? כן,
2: שעוזרים, תכף נדבר על זה, שעוזרים לזקנה לעלות למיניבוס, שמחזיקים את הילדה. כן, זאת אומרת, הם פתאום נראים אנושיים, ומה שהעולם ששכח את ה... הוא הספיק לשכוח את השבעה באוקטובר, מה שהוא רואה, זה חמאסניקים שמחזירים את הילדים האבודים לחק משפחותיהם. כשמה שזה ישר מעורר, זה אם ישראל תמשיך... את המלחמה, יגידו, רגע, מה אתם תוקפים את האנשים הנחמדים האלה? הם רק עכשיו יחזירו לכם את הילדים ואתם... איזה מין תגובה זאת, זה יעורר תגובה קשה בעולם. כן. גם בארצות הברית יש דברים שקורים. מצד אחד צריך להגיד שביידן הוא לא פחות ממדים. כן, זאת אומרת, ברור שהוא עומד לצידנו והוא... אשרינו וזכינו. באיזשהו מקום, לא באיזשהו מקום, הוא, הוא מסכן את עתידו הפוליטי למען mm -hmm. מה שהוא תופס כנכון. Mm -hmm. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהוא מסכן את עתידו הפוליטי. יש uh, יותר ויותר סקרים בארה״ב שמראים שרוב הצעירים ורוב הדמוקרטים mm -hmm. מתנגדים למדיניות של ביידן בסכסוך הזה. לגמרי. Uh, יש הרבה מוסלמים במדינות המפתח, כמו מישיגן, שאומרים, אנחנו לא נצביע. הם לא אומרים שנצביע, הם לא יצביעו לטראמפ. כן. הם אומרים, אנחנו לא נצביע. שרו בבית. ושיטת הבחירות האמריקאית היא כזו, שאם ביידן מפסיד מדינה כמו מישיגן, אז הוא סביר להניח יסיד את הבחירות, או יש סיכוי גבוה שהוא את הבחירות. אוקיי. אם ה... המצביעים המוסלמים שנמצאים במדינות המפתח, מה שקורה בפוליטיקה האמריקאית עכשיו זה שהמוסלמים... באיזשהו מקום מחליפים את התפקיד הקלאסי של היהודים. זהו, היהודים, זה היהודים תמיד שהיו. היהודים הזה... תמיד, זה... היו, תמיד היו, תמיד היו ב, ב, במדינות המפתח, הם תמיד שלטו כן. באיזון הזה, mm -hmm. ונעלנו הרבה כוח לדמוקרטים, כי הם היו כן. מאוד דמוקרטים, בזכות זה שהם ישבו, הם ישבו בערים, הם ישבו במקומות החשובים. כן. היום מה שקורה זה שהמקומות החשובים הם לא המקומות שהיהודים יושבים בהם. זאת אומרת, אם בניו יורק...
1: ניו יורק זה כבר לא מעניין, יהודים,
2: כן. לא מעניין. יצפ... ניו יורק היא דמוקרטית, נגמר כן. הסיפור. כן, אבל, אבל במישיגן כן. זה מתנדנד. אולי ו... פלורידה בכל
1: זאת, כל היהודים שבאים נהיית שם פנסיה? כן, <laughs> יכול להיות,
2: אבל, אבל שוב, העניין הזה שכל יום של הפוגה שמתמשכת, ברור, ברור, גורמת לזה שיש לחץ פוליטי פנימי אמריקאי לא להמשיך, יש לחץ אירופאי, בוא נדבר על זה גם? יש לחץ אירופאי לא להמשיך. יש, יותר קשה יהיה להסביר איך פתאום... הקטרים
1: הגיעו לפה עם מזוודות ו... לא ו...
2: הקטרים הגיעו בשביל להגן על ההשקעה שלהם, צריך להגיד כן. את זה. כן, הקטרים שמו כאן מיליארדים. מה שהקטרים, אולי, אני מנחש, אני לא יודע, אבל מה שאני מנחש שהקטרים ינסו למכור, זה להגיד לנו, תקשיבו, בואו נמשיך את ההפוגה, נשחרר את החטופים שלכם, אנחנו נשקם את הרצועה, אנחנו נכניס כספים ונשקם את, הרצוע, את הרצועה, והם אולי ידאגו לזה, או, או יעמידו פנים, או לא חשוב, יציגו איזשהו מצג כזה או אחר, שאנחנו נשלוט בחמאס יותר טוב, אנחנו mm -hmm. נדאג שהוא יהיה... יותר מבוית, וכן, ינסו למכור לנו איזשהו הסדר שבו החמאס mm -hmm. לא יורד מה... הם כבר,
1: דרך אגב, התחילו ברעיון, הם כמדומני אתמול, שלשום, לדבר על כך שיש חמאס, יש חמאס מדיני, ויש חמאס לוחמני. בידיוק, בידיוק. החמאס המדיני הם טובים, החמאס הלוחמני, אני לא יודע מה הם ישתגעו לגמרי, תנו לנו לדבר עם
2: המדיני ונעשה סדר. כן, זאת אומרת, לקטר יש המון אה, אינטרסים אה, להתערב כאן, mm -hmm. גם בשביל להציג את עצמה בתור אה, מעצמה אזורית. גם uh, בגלל שקטר היא באמת מדינה מאוד מיוחדת מהבחינה הזאת, שמצד אחד היא מאכסנת את uh, ראשי חמאס, כן. ומצד שני יש את, את, את הבסיס האמריקאי הגדול ביותר במזרח התיכון, זאת אומרת, היא מצליחה... 아, באמת? כן, כן. הבסיס, הבסיס הצבאי האמריקאי הגדול ביותר במזרח התיכון הוא בקטר. יושב ובקטר. בקטר. יושב בקטר.
1: מרחק 100 כן. מטר מהחמאסניקים. כן. מדהים. וזה,
2: וזה משרת את כולם בהרבה מאוד uh, אופנים, כי האמריקאים משתמשים... והקטרים בתור אה, אה, מין צינור ביטלומטי. כן, כן הם, הם mm -hmm. מצליחים לעשות הרבה מאוד אה, דברים גם עבור האמריקאים. זה משרת את האינטרס של כולם. Mm -hmm. אז זה שהקטרים באים לפה ואומרים, תנו לנו אה, לעשות סדר, אבל בואו נפסיק את הלחימה, mm -hmm. זה יכול להיות אה, משהו שהאמריקאים ירצו לשמוע, אה, וזה יכול להיות משהו שיקשה מאוד מאוד על ישראל להמשיך. כאן, כאן אני מוכרח להגיד שיש לי ויכוח מתמשך. עם חלק מחברינו לגבי העניין הזה, יש אנשים שמשוכנעים שברגע שמפס... שעסקת החטופים אה, מושלמת, אז אנחנו ישר אה, עולים על הטנקים ו... ומחסלים את חמאס. Mm -hmm. אני אה, רוצה לקוות שהם צודקים, בגלל שכאן אני חוזר לרון בן ישי, ו... אה, ואני אומר שרון בן אומר שאם אנחנו לא מחסלים הפעם את חמאס, זאת לא פחות מאשר סכנה קיומית לישראל. זאת אומרת, קודם כל, בהחלט, זה ניצחון. בהחלט, כי הם אמרו, הנה, עשינו,
1: ניצחנו, ותהיה להם תמונת מזהיר, ניצחון בסוף, ואנחנו עדיין עומדים. זה
2: ניצחון מזהיר. אנחנו
1: עדיין עומדים על הרגליים, אה, ועם תמונה... זה ניצחון מזהיר. וצריך להגיד זה, הקורסה, זה, ניצחון, זה
2: כן? ניצחון מזהיר של חמאס, עם משמעויות עצומות לגבי ההרתעה הישראלית, עם משמעו... משמעויות עצומות לגבי הרצון לשחזר את ההצלחה בקרב קבוצות אחרות, כמו... חיזבאללה uh, בצפון, uh, המצב הביטחוני זה שלנו... זה גם הוא אומר שאם מחר יעשו בחירות ברשות, ה... יגיד לעצמו צעיר... עזוב, לא יהיה בחירות ברשות. לא, 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 לו לא, לו לא עזוב אותך,
1: אין. אני לא מדבר ככה. יגיד לעצמו הצעיר בן ה-18, יש לי שתי אופציות. יש לי את
2: אלה המפייסים שחוטפים כל הזמן בראש, ויש את אלה שיראו להם מי אנחנו כבר רואים את זה. בסקר האחרון שנערך בציבור הפלסטיני, 75% מהפלסטינים... תומכים בחמאס, תומכים בפיגוע, לא ב... כן. תומכים ב-7 באוקטובר, לאו דווקא בחמאס, תומכים ב-7 באוקטובר, וכאן צריך לציין ממצא מעניין, שרמת התמיכה גבוהה ברצועה, בהגדה יותר מאשר ברצועה. זאת אומרת آه, שאם... אה, אני מבין למה. כן, כן. זאת אומרת, אולי, אולי, אנחנו לא יודעים להסביר את ההבדל עד הסוף, אבל ייתכן... שדווקא המחיר שמשלמים ברצועה על הפעולה הזאת, קצת מצנן את ההתלהבות. כן, רק ו... שאתה
1: יודע, סקרים בעזה, מי יודע מה... נכון,
2: זה שקרים פנים אל פנים, צריך להגיד. כן, ובכל זאת, בוא,
1: לא, אבל, לא אבל גם
2: סקרים פנים אל פנים, יש להם בעיה, שאתה מפחד להגיד לסוקר דעה שהיא לא פופולרית. כן? נכון. אז, דווקא, אז, אז זה דווקא מעניין שברצועה זה פחות... ובכל, ובכל זאת, בואו בוא נכון. נהיה
1: מאוד מאוד זהירים עם
2: זקרים כן. בעזה. אבל איך שלא מסובבים איזה אחוז מאוד גבוה מתושבי השטחים, הגדה והרצועה, תומכים בפעולה של השבעה באוקטובר. Mm -hmm. ואם אנחנו רוצים להמשיך להתקיים כאן... אנחנו צריכים לעקור מליבם את התקווה להשמיד אותנו. אין דרך אחרת. הדרך לשלום היא קודם כל לעקור מליבם את התקווה להשמיד אותנו. אם לא נעשה את זה, ואם לא נעשה את זה עכשיו, אז התקווה לחסל אותנו, זאת מניה שתעלה לשחקים, ואנחנו נצטרך להתמודד פה עם משהו מאוד מאוד קשה. אנחנו לא נוכל להימלט מלהתמודד עם הבעיה הזו בסיבוב הבא. אני רוצה להוסיף עוד אפשרות על השולחן. Ee, שהיא תהיה
1: ללכת עם ולהרגיש בלי, או שלא תרצה לקרוא לזה, סוג של מלחמת לבנון. שהיא תימשך הרבה מאוד שנים, שמצד אחד אנחנו נגיד שאנחנו עדיין במלחמה, אבל הקטרים יסגרו שזה לא מלחמה, חיילים ימשיכו ללכת כל הזמן לעזה, חיילים ימשיכו להיהרג, ואנחנו נמשיך בסיטואציה של אין ויש כזאת אינסופית. כן, אין אבל אין יש, כאן,
2: יש כאן שאלה של התקדמות לדרום הרצועה או לא? כן. שמיטוט חמאס, חמאס לא יקרה מה? במלחמה... אפילו עכשיו
1: בעזה ראינו שעדיין, למרות שאנחנו בעזה, עדיין, עדיין בעזה. בתוך העיר עזה יצאו, נכון. וברור שהם עשו את זה בשביל להראות לנו,
2: לעולם עזה... לא נובס, נכון,
1: לא ניצחתם. נכון. מה שאומר שצריך עוד להמשיך לעבוד שם, זאת נכון. אומרת... זאת לא תוכל להיות uh, מלחמה... אתה לא יכול לשים מיליון ו... חיילים על מיליון אזרחים.
2: זאת לא תוכל להיות uh, uh, מערכה בעצימות נמוכה. בשביל להשיג את היעדים ש... שצה"ל הציב לעצמו, שהמדינה הציבה לעצמה, של מיטוט החמאס. אבל... ולכן אנחנו צריכים להכיר בזה. שוב, אנחנו נמצאים בדילמה הזאת של מול האינדיבידו... של האינדיבידואל, כן? שזו הגישה הליברלית של להציל את האינדיבידואל לעומת האינטרס הלאומי, וזה קורה עד החברה שלנו, וזה מייצר דילמה, וזה בסופו של דבר גם יכול להוות סיכון קיומי על ישראל. אז אני רוצה ברשותך לסיים במילים של
1: שיר של נתן אלתרמן, ששר אריק איינשטיין, שבימים אלה אנחנו מציינים עשר שנים למותו. אני... את הטוב, את הרע צריך לראות כדי להילחם בו. על הטוב צריך לשמור בכדי להתנחם בו. אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא שמחות. הסתכלו נא בעיניים בעיניים פקוחות, ואני חושב שזה מסכם את
2: החלק האחרון שלך. עיניים, יש, עיניים פקוחות זה משהו שאני בעד.
1: יש רע ויש טוב, צריך גם להתנחם בטוב, גלעד, לא רק זה, לגמר, לגמר. אבל גם לדעת להילחם ברע, כי אחרת לא נצליח להתקדם למצוא פה. למצוא את האיזון הנכון. החמוצים כרגיל גלעד הורס ומסיים בטון אה, אה, מדכא לגבי עתיד. אנחנו אה, מאוד נשמח אם תעקבו אחרינו בכל אה, אפליקציה בה אתם צורכים את ההסכתים שלכם, תעשו לנו לייק, סאבסקרייב, תפיצו אותנו לחבריכם. אפשר להזין לנו 106.2 בכל יום שיש, שני בשעה 3. החמוצים תהיו חזקים להתראות.